0: Bonsoir à tous et à toutes et merci de votre présence pour cette soirée autour de la séparation au cœur du couple qui sera présentée par Pascal Gaillot, qui est mon invité de ce soir. Donc, je vais laisser la place à Pascal pour qu'il puisse se présenter. Bonsoir Pascal.
1: Bonsoir comme... Bonsoir à tous et à toutes. Je suis heureux de vous rencontrer ce soir euh, pour un sujet qui nous touche tellement dans notre vie. Euh, C'est le sujet du lien, de la relation, de l'amour, du couple. Que nous soyons en couple actuellement ou que nous soyons en attente d'un couple à venir ou que nous soyons plutôt dans une attitude à ne pas souhaiter de couple pour le moment. Et évidemment, tout ce qui touche la séparation. Euh, je suis thérapeute depuis euh, une quinzaine d'années, maintenant, et c'est un sujet que je rencontre régulièrement entre que, que, que j'accompagne. Et évidemment, j'ai eu aussi dans ma vie à vivre euh, des couples, des relations, vivre des, des séparations. Et je suis euh, aujourd'hui vraiment dans une réflexion, un chemin pour pouvoir vivre une formation de couple. De séparation d'une manière vraiment différente de ce que l'on pouvait vivre habituellement, qui euh, reste dans les anciens schémas et dans l'ancien travail. Voilà, pour me présenter euh, plus brièvement. Donc, je travaille évidemment avec les couples dans le psychopathes, je dirais ordinate, par la parole, mais je travaille aussi avec des soins énergétiques, je travaille aussi avec les sons, et j'ai une, euh, comment dire, euh, mes connaissances. Des, des domaines concernant les mémoires, euh, voilà, les mémoires archiques, les mémoires transgénérationnelles, les mémoires tardiques. Euh Ça fait partie du tableau euh, dans lequel je place, évidemment, toute personne qui vient me rencontrer pour cheminer dans le domaine de ce type série peut s'agir Euh Alors, comment se fait-il que nous puissions euh, nous sentir parfois seuls en couple, ça ça peut paraître quand même surprenant. Et comment se fait-il que des personnes, dites seules, rayonnent autant d'unité et d'épanouissement sans pour autant vivre en couple? Il me semble que nous aurions quelque chose à revisiter, quelque part sur nos représentations de ce qui est nécessaire dans notre vie euh, pour être heureux, et c'est ce que je vais vous proposer peu ce soir.
0: Excuse-moi, Pascal, euh, oui. le son est un peu mauvais de ton oui. côté. Est-ce que tu peux essayer, de... peut-être enlève le casque pour voir si ça peut-être mieux passer, du coup? Vas-y, parle.
1: Oui, je parle, parce que c'est un mm. Ça
0: va aller, parce que tout à l'heure, c'est vrai qu'on t'entend un petit peu loin.
1: alors, alors. Ça va Si je continue
0: comme ça, c'est mieux
1: mmh, Vas-y. Oui, est-ce que vous m'entendez mieux quand je parle comme ça
0: Ça fait un écho, comme ils disent, c'est vrai. Que c'est, ça fait étrange. Comme s'il y a un truc qui est ouvert. Euh... Alors,
1: tu souhaites que je continue avec un peu d'écho
0: Comme ça, c'est mieux, tu vois
1: Ok, Alors voilà, tu vu, on prend s'il y a besoin d'essayer de reculer. De de ok. Alors, il je semble je que euh, nous ne soyons pas égaux dans la séparation, dans le sens où euh, certains vivent la distance avec le partenaire, le conjoint, la séparation momentanée ou plus longue, de, relativement sereinement. Pendant que d'autres vivent l'anéantissement, le rejet, le désamour d'eux-mêmes et de la vie. Hein, ce que je prends vraiment dans les deux extraits. Et alors qu'est-ce que ça vient nous dire euh, de nos origines, de notre construction, des marques de la vie en nous, du sens que cela peut avoir, et peut-être surtout du chemin que nous avons à faire pour habiter pleinement celui ou celle que nous sommes réellement et que nous ignorons peut-être encore. Alors, cette conférence, elle s'adresse euh, tout autant euh, à des personnes qui sont seules pour le moment qu'à des personnes qui sont en couple. Euh, parce que chaque couple que nous vivons dans notre vie, nous le formons à l'intérieur de nous. Ce couple a pris naissance à l'intérieur de nous à partir de nos désirs, de nos peurs, de nos croyances, de nos choix d'âme. des expériences que nous avons décidées nécessaires sur le plan de notre âme pour grandir, pour nous expanser et pour apprendre à vibrer et recevoir l'amour divin dont nous sommes l'origine et dont l'amour humain n'est qu'une pas l'inspiration. Donc ma vision du couple, c'est plutôt que le couple est un lieu où nous allons apprendre à aimer avant d'être de se mettre en couple parce que nous aimons. Alors ce soir, je ne vais pas tant vous apporter des des connaissances, peut-être que des mises à jour de connaissances que vous portez déjà à l'intérieur de vous, dans votre sagesse intérieure. Tout ce qui pourrait vous sembler nouveau, mais qui va vous parler spontanément, en fait, ça va juste être une reconnexion avec un savoir que vous possédez déjà, mais qui n'était peut-être pas encore activé, réactualisé ou reconnu à l'intérieur de vous. Alors il y aura deux parties ce soir, euh, la première où je parlerai de ce qui a pu conditionner notre manière de vivre les séparations aujourd'hui, euh, je choisirai quelques éléments, mais il est important de ne pas s'y perdre parce que vous ne connaîtrez jamais la totalité et le rôle des milliers d'influences multidimensionnelles qui participent à qui vous êtes aujourd'hui. Et je parlerai bien d'influences et non pas de causes. Il arrive des fois que nous disions euh, « Oui, si je vis ceci dans mon couple, c'est parce qu'il s'est passé telle chose à tel moment dans ma vie. » Et pour moi, c'est quelque chose de réducteur. Cet événement a pu participer. Effectivement, il fait partie du tableau, mais ce n'est pas le seul élément qui rentre en compte. C'est vraiment un emboîtement très compliqué et très multiple de différentes influences. Et puis, dans une deuxième partie, je vous présenterai un autre regard sur la séparation et le couple et j'irai peut-être jusqu'à vous inviter à envisager que les séparations que vous vivez sont des cadeaux ou en tout cas que vous pouvez en faire des cadeaux. Voilà un petit peu euh, l'atteinte de mon intervention ce soir. Alors avant d'aller plus loin, euh, il me semble important que nous ne restions pas des individus isolés derrière notre écran, euh, ce qui serait une manière d'écouter cette conférence sur la séparation en étant séparés les uns des autres. Et donc, je vous propose un temps pour unir un peu nos intentions et nos consciences euh, pour former un petit égrégore d'unité à notre échelle par un temps de, de mise en présence. Alors, pour commencer, je vais vous inviter à, voilà, trouver une posture. Euh, si vous avez les deux pieds au sol pour vous enraciner, c'est très bien. Peut-être que ceux qui sont dans la position de lotus, et qui leur convient, vous pouvez la garder également. Et puis ceux et celles qui peut-être ne se retrouvent pas dans cette démarche, simplement nous accompagnent dans le silence. Alors, je vous invite à fermer les yeux. et à placer votre conscience dans vos pieds ou dans votre sacrum. Et ensuite établissez pendant quelques secondes une connexion consciente entre votre chakra racine et la terre. Prenez le temps de prendre contact avec la terre sur laquelle vous reposez. Depuis toujours, depuis le début de votre incarnation. Sentez son énergie. Et sentez cette connexion que vous établissez avec elle. Peut-être que déjà vous pouvez sentir dans le silence comment vous êtes dans une présence à vous-même déjà différente. Je vous propose maintenant de de mettre votre conscience dans votre cœur et d'établir la connexion avec Votre sagesse intérieure, votre vie intérieure, votre présence divine, vous pouvez l'appeler du nom que vous voulez, cela n'a pas d'importance. Entrez dans cet espace, dans votre temple intérieur. C'est à cet endroit que votre âme vous parle. Et c'est important ce soir de pouvoir prendre un petit moment pour vous connecter à elle en conscience. Et puis pour que nous puissions être vraiment tous ensemble cette soirée, je vous invite à saluer intérieurement chacune et chacun des auditeurs qui sont en train de participer à cette soirée. Comme si nous tissions une gigantesque toile d'araignée énergétique par nos pensées, par notre intention, entre nous tous. Et nous pouvons nous souhaiter à chacun de retirer le plus grand bénéfice de cette soirée. Et nous pouvons aussi prendre le temps de recevoir ce même souhait de la part des autres membres du groupe. Merci beaucoup, voilà, pour ce temps que nous venons de poser ensemble. Vous que c'est le moment pour vous, ouvrir les yeux, et je vous invite à rester entré dans cette qualité de présence pour la suite de la soirée, pour que vraiment vous puissiez recevoir tout ce qu'il y a à recevoir de votre sagesse intérieure et non pas de votre tête. Et si à un moment donné vous vous rendez compte que vous écoutez à partir de votre mental, redescendez simplement, placez votre respiration dans votre cœur. Ce soir vous ne recevrez pas que de l'information, par des mots et par des phrases, mais vous allez recevoir aussi des vibrations et des énergies qui contiennent ce que vous avez à recevoir ce soir, même si vous n'en avez pas conscience. Et plus chacun restera dans cette conscience, plus la vibration que nous émettons ensemble va être élevée et va favoriser nos prises de conscience et nos avancées. Alors pour commencer, je vais vous parler de quelques couples ou quelques types de couples que je rencontre euh, dans mon cabinet pour illustrer un petit peu concrètement euh, les propos de ce soir. J'ai le souvenir d'une jeune femme qui est arrivée euh, et la première phrase qu'elle a prononcée, c'est « J'ai peur que mon mari me quitte". Cette peur était vraiment très, très intense. Elle vivait vraiment cette peur dans son corps. Il n'y avait aucun élément concret dans sa vie de couple qui pouvait justifier ses craintes mais elle était profondément habitée par cette peur. Et avec cette peur, elle commençait à être dans la surveillance, la surveillance de ce qu'elle disait, la surveillance de ce qu'elle faisait. Elle analysait tout ce que son homme pouvait lui dire, toutes ses réactions, toutes ses paroles, toutes ses absences de paroles, ses absences de réactions. Et évidemment, plus elle s'installait là-dedans, plus elle installait, la distance qu'elle redoutait dans son couple. Et donc, cette femme n'avait pas conscience que c'est elle qui quittait son conjoint en s'installant dans sa peur au lieu de s'installer dans le présent avec son mari. Je reviendrai un peu plus tard sur, effectivement, en termes de loi de résonance et de manifestation, comment nos peurs, peuvent manifester ce que nous voulons. Je vais vous parler d'un autre couple qui arrive. Ils sont ensemble depuis dix ans maintenant et vraiment ont filé le parfait amour selon leur dire. Et lui ressent aujourd'hui qu'il n'a plus de sentiments. Il veut faire un break et il veut prendre un appartement. Elle, elle est totalement sous le choc, elle est tétanisée, elle ne comprend pas, elle n'a rien vu venir. Et elle porte sur elle comme si vraiment elle avait reçu un coup de massue, groguit, comme sur un ring où elle aurait été mise K.O. C'était un couple très fusionnel et lui est sorti brutalement de cette fusion, de cette symbiose. Et ça a une, eu un impact très fort sur le couple, puisque la jeune, la jeune femme a été hospitalisée peu après. Un autre couple, euh, qui vit ensemble depuis 25 ans, et qui ont toujours vécu dans un, une certaine harmonie, dans un schéma un peu habituel. Euh, Elle, dans le rôle d'épouse parfaite, mère parfaite, qui concilie au mieux sa vie privée avec sa vie professionnelle. Mais aujourd'hui, elle, elle elle commence à penser à elle. Elle ressent le besoin de faire davantage de choses pour elle, euh, de pouvoir commencer à faire des sorties à l'extérieur, de ne pas tout faire pour son mari ou avec son mari. Et ça clash. Et lui commence à révéler, euh, évidemment, un comportement où il souhaiterait que les choses reviennent comme avant. Où il souhaiterait qu'elle continue à faire tout ce qu'elle faisait avant, euh, à être là quand il rentre le soir, à protester quand elle veut passer une soirée à l'extérieur. ce que lui, il ne comprend pas. Il ne comprend pas pourquoi elle change. Donc ça, ça parle de l'évolution dans un couple, quand il y en a un des deux qui évolue et que l'autre n'évolue pas ou n'évolue pas dans la même direction ou n'évolue pas au même rythme. Et qu'à un moment donné, ça va créer une distance, un espace qui peut éventuellement évoluer dans le temps, dans le sens de pouvoir être à nouveau ensemble de manière différente ou qui peut amener la situation. À chaque fois, il y a une difficulté à ce que chacun soit épanoui en dehors du couple. Dans les trois exemples que j'ai donnés, chacun vit à travers le couple, pour le couple, et n'arrive pas à se donner une existence propre en dehors du couple, ou pas suffisamment. Et ce sont des couples qui ne respirent pas. En fait, chacun s'est adapté, s'est quitté lui-même pour vivre à travers le couple, contrôler la relation, et l'orienter dans un sens qui lui évitera de revivre des angoisses plus anciennes, plus archaïques peut-être, autour de la séparation.
0: Sans vouloir te couper, justement, dans les trois exemples que tu as donnés, la première oui. chose qui vient, c'est le pourquoi
1: la question de pourquoi,
0: de quoi Ça veut dire que pourquoi justement,
1: subitement, l'un des deux contacte un appel intérieur et contacte une conscience que ce qu'il vit n'est pas aligné avec qui il est ou qui elle est réellement. Souvent, nous commençons nos huit couples sur les rails, sur des rails, des représentations de couples que la société nous a données. Et il se peut qu'à un moment donné, il y ait une forme de déclic, voilà, un inconfort, un décalage que l'on sent intérieurement, et qui va peut-être prendre davantage de puissance et commencer à se manifester de manière concrète par un changement que l'on pose. Mais je ne crois pas que ce soit une décision, c'est d'abord un appel intérieur, peut-être un appel de l'âme ou une guidance intérieure, une sagesse intérieure, qui vient nous interpeller et qui vient nous dire, est-ce hey, que tu vis là, est-ce que c'est vraiment aligné avec ce que tu es pleinement et une fois que ce signal a été entendu, voilà, c'est en route.
0: Ça, je veux bien le croire, mais et savoir, c'est savoir aussi qu'est-ce qui a provoqué justement le déclenchement.
1: Il n'y a pas forcément de cause les chacun. C'est juste que c'est deux. C'est...
0: Parce que je vois par exemple là comme question. Il y a Valérie qui dit « Est-ce inconscient de vouloir se séparer quand on ressent ce décalage ?»
1: Je ne sais pas si c'est inconscient. En tout cas, c'est une question qui s'invite et qui va permettre un chemin. Évidemment que dans la séparation, il peut y avoir des aspects inconscients. Mais il peut y avoir aussi un aspect où vraiment je m'aperçois, je me rends compte que là où j'en suis aujourd'hui dans mon couple, ce n'est plus au service de mon évolution.
0: Béatrice dit qu'elle est d'accord, que c'est un appel intérieur.
1: Oui, parce que je crois qu'on ne
0: Mais ça met voilà. du temps quand on regarde bien. <rire>
1: Ça peut des fois paraître. Long. Ça peut des fois paraître. Long. Alors, il y a aussi des, des couples qui se sont éloignés l'un de l'autre sans s'en rendre compte, et qui tout d'un coup font le constat qu'ils sont loin, ils sont très loin, et ils viennent consulter en espérant que la démarche permettra d'éviter une séparation. Mais en fait, ils savent déjà à l'intérieur d'eux que cette séparation est inéluctable. Mais ils ne peuvent pas encore la reconnaître. Donc, à ce moment-là, le travail avec ce couple-là ne sera pas temps euh, de chercher à éviter la séparation, ou plutôt de les accompagner par reconnaître que c'est là ouais. où ils en
0: sont. Ouais, l'acceptation, quoi, en fait, de la séparation.
1: Voilà. Mais comme yeah. si la représentation que, que nous ne pouvons pas nous séparer, pour des raisons, pour des influences dont je parlerai un peu plus tard, au moment donné où on s'en rend compte, on essaye de faire quelque chose. Comme cette femme, par exemple, qui est arrivée un jour en disant « Je viens pour sauver mon couple. » Et il est bien évident que toute seule, elle ne peut pas sauver son couple. C'est Alors, Alors la, séparation, la séparation du couple peut être, peut être la manifestation d'une séparation avec notre désir profond de vivre quelque chose de plus grand, de plus élevé ou de différent. Et ça, ça nécessite d'être en connexion avec sa sagesse intérieure, sa guidance intérieure qui nous qui nous aiguille, qui nous titille et qui vient euh, nous donner des signaux d'inconfort ou de décalage avec nous-mêmes. Et donc, nous avons le choix un peu entre deux séparations, rester séparé de soi pour rester dans ce couple où on ne se voit pas quitter, ou bien se séparer de son conjoint pour pouvoir Retrouver une connexion pleine avec soi-même et réaligner sa vie affective du mieux possible avec nous-mêmes. Il y a aussi
0: l'aspect que, bien souvent étant donné que ça prend du temps, justement ce mécanisme-là, après il y a le temps d'adaptation, justement lorsque le couple est séparé, mais il y a aussi le fait que beaucoup de, de couples, ce n'est pas tant qu'ils ne veulent pas se séparer, c'est tant justement de se redécouvrir personnellement.
1: Oui. Lorsque nous vivons de l'inconfort et même de la souffrance, parce que ces moments de décalage dans les couples peuvent vraiment provoquer beaucoup de souffrance. Et le temps nécessaire pour que nous puissions chacun faire un bout de chemin et réinventer quelque chose ensemble de différent, on n'est pas forcément prêt à se le donner. Surtout qu'on n'est pas sûr que ce chemin nous mène forcément vers faire un nouveau couple ensemble.
0: Il y a Beatrice qui a dit que ça, ça a pris dix ans pour elle. <rire> oui, oui. Et euh, c'est, 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 moi, je trouve c'est vrai que des fois, quand on, on fina, finalement on a, on a pris conscience que il euh, n'y a plus, on va dire, cette harmonie et qu'on on se sépare, d'un côté, on est soulagé, oui. mais d'un autre côté, on a peur. Oui.
1: Absolument,
0: absolument. Et Valérie dit que la séparation est une libération pour évoluer sur son chemin et elle dit ça avec du
1: recul après dix ans. Oui, bien sûr, parce que dans ces dix ans, il y avait tout un chemin intérieur de conscience. Les fruits sur un arbre ne tombent pas à n'importe quel moment, ils prennent du temps pour grossir, pour... Prendre le text- leur texture, leur taille, et à un moment donné, être taille à tomber. Et ce n'est pas du temps perdu ces 10 ans. Ce n'est pas du temps perdu. C'est vraiment le temps qui était nécessaire pour en arriver à cette décision de se choisir.
0: Béatrice rajoute que c'est très dur de quitter lorsqu'on aime encore. Et. Oui. Quand l'inconfort est trop difficile, il faut faire un choix.
1: C'est juste. C'est tout à fait juste. Et quelquefois, et même souvent, ce qui se passe, c'est que nous attendons que la situation soit insupportable pour poser la séparation. Étant donné que je suis euh,
0: issu d'une famille dont les parents ont été séparés, Effectivement, euh, en tant que spectatrice, je peux dire qu'effectivement, il a fallu vraiment, euh, on va dire, vraiment être sur le fil du rasoir pour décider de vraiment prendre une décision et de se séparer.
1: Oui. Il me semble que nous ne sommes pas encore suffisamment dans la conscience que nous pouvons nous séparer alors que nous nous aimons encore. Nous ne sommes pas obligés d'attendre de nous faire mal pour nous séparer. Si je vais encore plus loin, ce serait « Est-ce que je t'aime assez pour te quitter avant que nous nous fassions mal
0: ?» On n'a pas cette conscience là, ça. Je t'aime
1: il n'y a pas besoin que je t'aime plus, que je te déteste, que je ne ressente plus rien pour toi, pour te quitter. Si je sens que vraiment profondément c'est juste, que mon chemin n'est plus avec toi, je peux continuer à t'aimer et te quitter.
0: Il y a une question qui, qui est intéressante qui dit « Comment mettre fin à une relation avec un portail organique ou un pervers narcissique ?»
1: portails organiques,
0: tu as dit Oui, les portails organiques. Tu sais, les gens qui sont complètement déconnectés, en fait, euh, on va dire, avec tout, toutes les vibrations et elles, elles profitent, en fait, si tu veux, de ta lumière et de ta connaissance en fait pour essayer de te garder dans une situation un peu, on va dire, euh, euh, de, on va dire, je t'aime bien, mais tu n'as pas le droit de faire ça. Voilà, c'est ça.
1: Je crois qu'il s'agit de, du même processus pour quitter quelqu'un avec qui c'est très pathologique ou très difficile ou quelqu'un avec qui la relation est plus normale, entre guillemets. Il s'agit toujours de se choisir. La question, c'est pas comment je fais pour quitter cet homme ou quitter cette femme, c'est à quel moment je me choisis à quel moment je me mets en priorité, à quel moment je pose dans ma vie l'acte qui va me permettre de dire aujourd'hui je choisis un chemin différent. Et ça, ça ne dépend pas de l'autre, ça dépend vraiment de ma connexion avec moi-même et à quel moment je me laisse vraiment sentir, c'est le moment pour moi de partir. Et donc, de plus choisir.
0: Mmh. il y a la peur aussi.
1: Oui, et si nous avons des problèmes mêmes qui sont euh, effectivement assez pathologiques, c'est que nous avions besoin de vivre une expérience très puissante pour pouvoir connecter ce moment où, stop, ça suffit, aujourd'hui je me choisis. Alors on peut partir pour survivre, et à ce moment-là on n'a pas encore reçu l'enseignement. L'enseignement, c'est de partir en se choisissant. C'est pas de partir en prenant la fuite. Et il est bien évident qu'il y a certaines relations dangereuses pour lesquelles c'est important de fuir. Je ne veux pas nier ça. Hein. Ça, c'est sûr.
0: Il y a Tiffany qui dit « J'ai pris la décision de quitter mon mari, mais j'ai l'impression que cette décision ne venait pas de moi.
1: Mmh. » Et de qui pourrait-elle venir?
0: C'est une bonne question.
1: C'est bien toi qui a fait ce choix et qui l'a posé dans la maquette?
0: Elle est bon. De la façon que Tiffany a posé la question, on a l'impression comme si elle disait que c'était quelqu'un d'autre qui l'avait poussé ou obligé en fait à prendre cette décision-là.
1: Alors, on peut dire les choses autrement. Euh, comment est-ce que cette décision a pu être influencée voilà, par quelque chose qui était extérieur à elle Et là, effectivement, c'est une question qu'elle peut se poser et qu'elle peut explorer.
0: Il y a Valérie qui dit que pour ma part, on s'aimait encore, mais laisser partir l'autre, c'est lui laisser la liberté de prendre un autre chemin.
1: C'est juste. Si la décision de l'autre est de nous quitter, Effectivement, l'aimer est aussi, fait aussi partie de lui laisser la liberté de nous quitter. Alors ça, ça évidemment amène à ce que j'appelle les nouveaux paradigmes du couple. L'ancien paradigme c'était « on se met ensemble pour ne plus se quitter ». Et le nouveau paradigme du couple aujourd'hui c'est « je fais couple avec toi aujourd'hui et en te choisissant ». Je reconnais ton entière liberté à me quitter au moment où ce sera juste pour toi si cela arrive. Et en te choisissant, je me donne l'entière liberté de te quitter si à un moment donné je sens que c'est juste pour moi de te quitter. Et ceci ne remet pas en cause l'amour que nous aurons vécu.
0: Je trouve que c'est mieux de se séparer en physique. C'est... C'est plus beau, voilà, il n'y a pas le mot, pour décrire ça exactement.
1: Oui, mais, mais tu sens que ça nécessite vraiment un chemin de revisiter tout ce que nous avons, euh, toutes, les, oui, toutes les représentations que nous avions au niveau du couple.
0: Béatrice dit qu'il faut écouter son corps et ses émotions.
1: Le corps et les émotions sont des très beaux indicateurs. Et effectivement, c'est important de les écouter. Et en même temps, c'est important qu'il y ait aussi la sagesse et pas seulement les émotions et le corps. Le corps peut parler de manière très archaïque, les émotions peuvent parler de manière très puissante et pas forcément alignée avec qui nous sommes, parce que si euh, nous agissons à partir de la peur, ce c'est pas forcément un chemin d'alignement. Et c'est pour ça que les différents plans, voilà, d'écouter son corps, d'écouter ses émotions, d'écouter son cœur et sa sagesse. Euh, Si les trois plans peuvent être là, ça me semble plus juste.
0: Il y a Sam Guédard qui dit « Bonsoir, je souhaiterais me séparer de mon mari que j'aime plus depuis longtemps, mais je n'arrive pas à lui annoncer « je bloque ».» Là aussi, c'est un exemple de peur de faire mal à l'autre.
1: Alors, je ne sais pas si c'est peur de faire mal à l'autre, Quelquefois, la peur de faire mal à l'autre peut être un prétexte que nous nous donnons pour éviter de poser la séparation et de l'assurer.
0: Ah Ah oui, c'est pas possible, (rire) effectivement.
1: Je me rappelle d'une femme qui me disait « mais je ne peux pas le quitter, il a déjà été quitté deux fois, je ne peux pas lui faire ça. » Je lui répondais « quel âge a-t-il aujourd'hui ?» Ok, donc il est grand. Évidemment, ce sera douloureux, mais je crois que quand on veut éviter à l'autre de souffrir, on lui évite aussi de faire un chemin. Effectivement. Dans l'ancien que la séparation est un, ou un échec ou les deux, il n'y a pas d'espace pour que la séparation nous permette de faire un chemin de conscience d'amour vers nous mêmes, de rechoisir une vie qui soit plus alignée avec notre grandeur. Donc il se peut que ce soit un faux prétexte. Déguiser, un... sur... ouais,
0: effectivement. C'est vrai que quand on est dans la situation, où on, on, on se donne des prétextes souvent pour retarder l'inévitable, mais euh, au bout d'un moment il faut bien prendre une décision.
1: Oui. Et en même temps, j'entends et je comprends profondément euh, ce moment que nous repoussons à annoncer une décision qui va impacter l'autre de manière considérable avec toutes les conséquences qu'il peut y avoir autour d'une habitation commune, autour des enfants, autour d'argent, autour de gardes alternée. Autour de plein de choses, et la famille, qu'est-ce qu'elle va dire, etc. Il y a tout ça qui tourne. Il y a tout ça qui tourne comme appréhension ou comme peur, la peur du jugement, qu'est-ce que vont dire les autres, etc. C'est pas facile d'assumer ça.
0: Yamati qui dit J'ai mis 10 ans après mon divorce pour me décider à revoir d'autres hommes. Et cela fait trois ans que j'essaye de reformer un couple, comme je l'entends, c'est-à-dire chacun chez soi. Lol, mais je ne trouve pas. <rire> tu, tu, tu me ressembles un petit peu, sauf que moi je cherche pas du tout, je laisse venir tout seul.
1: Il y a un certain nombre de, de personnes aujourd'hui qui, après avoir vécu des relations de couple difficiles, effectivement souhaitent inventer une relation de couple différente à partir effectivement de, de vie où chacun est dans sa vie de son côté et où on construit un espace commun sans pour autant vivre ensemble. Et c'est un chemin. Et c'est un chemin parmi d'autres. Maintenant, si ça ne se manifeste pas encore, euh, peut-être qu'il y a encore trop de mélange entre les désirs et les peurs.
0: Moi, je dis qu'il faut pas chercher. Il faut laisser venir tout seul. Se, se recentrer sur soi-même, penser ses blessures, euh, vraiment euh, se mettre en avant, justement pour ne pas être dans l'attente.
1: Et en même temps, il me semble important d'informer l'univers que l'on souhaite que l'on ait ouvert à une nouvelle rencontre. Dans la loi de manifestation, c'est important de poser l'intention et de poser des actes qui vont dans le sens de cette intention. Ce n'est pas incompatible avec laisser faire (rire) l'univers.
0: Il y a Valérie qui dit... Même si la séparation est douloureuse au moment de faire ce choix, on se pose mille questions ou on a en question sur soi.
1: Ben Oui, c'est un peu la tempête. hein.
0: La tempête, c'est bien gentil. Je dirais plutôt que c'est un ouragan.
1: Ça fait partie du chemin. Ça fait partie du chemin et après, euh, c'est la durée de la tempête qui va faire
0: la différence. Je rigole parce que je regarde en fait euh, le commentaire d'Alexis qui dit j'ai revu mon couple après plusieurs séparations maintenant l'écoute est présente et la liberté de chacun est respectée c'est un amour de bien-être et le respect s'est installé Magnifique
1: Je crois que nous avons une croissance au fur et à mesure des couples que nous vivons. Et qu'au fur et à mesure que nous vivons des choses qui ne nous conviennent pas, même si évidemment il y a des, il y a des très très belles choses qui sont vécues, ensemble. au fur et à mesure c'est un chemin de reconnaissance de soi dans ce que nous sommes prêts à vivre et dans ce que nous ne voulons plus vivre. Et plus nous cheminons, et plus nous sommes clairs sur ce que nous voulons vivre ou pas dans une relation de couple. Et nos différences. ça, ça, entre autres.
0: Et, et comment expliquer que euh, dans certaines relations, tellement les choses ont été chaotiques, on oublie carrément les bons moments qu'on a passés avec cette personne.
1: Pour moi, c'est un manque de conscience, c'est-à-dire que l'humain a une très très grande facilité pour abîmer quelque chose, à pouvoir rayer toute une histoire en la réduisant à sa fin difficile. Et pour moi, aimer, ça passe aussi par pouvoir, après la séparation, continuer d'honorer tout ce qui a été beau, tout ce qui a été pur, tout ce qui a été juste, toutes ces côtés rencontres, tout ce que j'ai reçu comme bénédiction dans cette relation de couple, et pour moi, c'est une manière d'honorer ce que j'ai vécu. Pourquoi est-ce que je choisirais que ça n'a plus existé Si je veux rayer quelque chose de ma, de ma relation de couple passée, je peux choisir aussi de rayer ce qui a été douloureux et garder ce qui a été bénéfique et très beau pour moi. Pourquoi est-ce que je fais l'inverse ça c'est une question que je me
0: renvoie à chacun. On va avec... je pense que c'est dans le. Elle pose la question de façon au fait que euh, c'est pas qu'elle ne se souvienne pas réellement de, des moments heureux, mais c'est juste qu'elle dit que aujourd'hui que on va dire l'eau loi coulé sous les ponts comme elle explique et tout. Elle essaie de se rappeler justement ces bons moments passés avec cette personne, mais elle n'y arrive pas. Dès qu'elle repense à cette personne, elle revoit que les, les choses difficiles et désagréables qu'elle a passées.
1: Donc, on pourrait dire que pour l'instant, il y a encore une plaie ouverte par rapport à cette relation de couple qui empêche justement de pouvoir accéder à cette partie plus positive. Donc, il y a sûrement encore un deuil à faire de cette fin de relation qui ne s'est pas passée euh, comme elle aurait voulu.
0: Oui, c'est possible, (rire) effectivement. C'est vrai que c'est quand même dommage de se dire que on ne peut pas s'en rappeler de certains, de certains moments passés avec l'autre parce que la séparation était difficile. Mais c'est vrai qu'il y a des blessures, sûrement qu'elle n'a pas encore euh, guéri.
1: Oui, et puis, euh, moi je ne sais pas ce, ce, ce qu'elle a vécu, mais quelquefois c'est tellement intense, euh, c'est tellement de souffrance et sur une durée tellement longue que, que vraiment ça occulte. Voilà le reste. Parce qu'il y a vraiment des relations où il y a un déséquilibre très net entre les parties où on a pu être bien ensemble et puis tout le temps où on n'a pas été bien ensemble et où on s'est déchiré et où on s'est fait du mal. Et si vraiment les parties où on a pu être vraiment heureux ensemble, c'est la portion congrue en termes de durée, je comprends aussi que ce soit difficile de se reconnecter à cette partie-là. Parce que le reste prend toute la place. Surtout quand on est encore dans la blessure, le chagrin, la colère, le ressentiment, peut-être la sensation d'injustice et tout ce qui peut, euh, voilà, nous accompagner d'autres nous choses.
0: Parce qu'elle a rajouté, quand je regarde mes enfants, je me dis que c'est la seule belle chose qui s'est bien passée dans ce couple.
1: C'est sûrement pas la seule, mais en tout cas. La vie, ce couple a permis la vie. Ce couple a donné la vie. Et ça, c'est divin.
0: Oui, ça, c'est sûr. Alors, si je regarde sur le chat à nouveau, il y a Patricia qui dit Un éveil spirituel est-il compatible avec sa sauvegarde alors qu'on est désormais aligné avec soi-même complet avec une vision claire de son chemin, étant dans un, une injonction paradoxale. Je, pas. Euh, je pense qu'elle essaie de dire, étant donné qu'aujourd'hui, elle est plus en alignement avec elle-même, euh, elle voudrait savoir est-ce que euh, c'est ça qui a provoqué en fait justement. Tout se décline par rapport au fait qu'elle voudrait se séparer de son compagnon.
1: Pour moi, le couple fait partie de l'événement spirituel. Il y participe. Puisque le couple est le lieu où l'on va pouvoir vivre autant des expériences d'amour, d'unité, que d'expérience de solitude, de déchirure, de blessure et de séparation. Donc si nous nous laissons vivre la relation de couple comme une manière de nous reconnecter à cet amour dont nous venons, le couple peut participer à l'éveil spirituel et l'éveil spirituel peut participer à ce qu'à un moment donné nous sentions ce n'est plus dans ce couple que je peux continuer ma croissance.
0: Elle a précisé en bas, en fait, elle parle de, elle dit qu'en fait, c'est de la sauvegarde du couple. Est-ce que l'éveil spirituel est-il compatible avec la sauvegarde du couple?
1: Je ne poserai pas la question comme ça, parce que je ne crois pas qu'il y ait quelque chose à sauvegarder. Si ton couple est le lieu où tu peux vivre ton éveil spirituel, la question ne se pose pas. Mais si tu sens que ton éveil spirituel, ce n'est plus dans ce couple que tu peux le vivre et que tu as à vivre autre chose, c'est tout aussi clair.
0: En fait, là, en clair, Pascal te dit de faire tes valises.
1: Non, du c'est tout. C'est juste, c'est le, j'accroche sur le mot « compatible ». Ce pas un problème de compatibilité. Je peux m'éveiller spirituellement en étant dans mon couple et je peux aussi m'éveiller spirituellement en me séparant. Et je peux aussi m'éveiller spirituellement en restant sans couple. Il n'y a pas d'endroit particulier qui est propice à l'éveil spirituel et d'autres domaines ou endroits ou relations qui ne sont pas propices à l'éveil spirituel.
0: C'est pas, c'est pas ce que je prends. Moi, je sais que
1: j'ai un exemple, euh, exemple concret quand même.
0: Parce que je, je connais quelqu'un dans mon entourage, euh, étant donné qu'il est en recherche spirituelle dans toute cette démarche-là. Euh, comment dire ça? Il y a justement, comme tu disais, un déséquilibre entre lui et sa femme aujourd'hui parce qu'ils ne comprennent pas comment, en fait, si tu veux, ils comprennent pas pourquoi elle essaye euh, de se connecter à quelque chose d'autre. Donc c'est là que ça pose problème.
1: Oui, parce que lorsque nous cherchons à comprendre, et que nous nous enfermons dans comprendre, nous ne sommes plus dans l'accueil. Comment est-ce que je peux accueillir le chemin de l'autre que je ne comprends pas Je peux accueillir sans comprendre. Mais si j'ai la croyance que pour accueillir, il faut que je comprenne, je peux être en difficulté parce qu'il y a des Que
0: je ne peux pas forcément comprendre. Donc, ça pose un problème là maintenant. Il y a un petit commentaire d'Authentique qui dit Bonsoir à tous, très intéressant le thème de ce soir.
1: Le partage.
0: Après, Béatrice dit Vos savants. Alors, euh, comment dire ça hein? euh, Elle elle dit en fait, elle a écrit, en fait, vos savoirs, euh, pardon pour toutes les douleurs. Je ne sais pas trop ce qu'elle essaie de dire. Une histoire de, en fait, elle fait référence au pardon, en fait. Que les douleurs sont hein, une question qu'il faut se pardonner.
1: Oui. Oui. Alors, la question du pardon, bah, ça pourrait refaire un autre sujet de conférence. là. Euh... Déjà, si je considère que j'ai quelque chose à me pardonner, ça veut dire que j'ai la représentation, que j'ai fait quelque chose que je ne devais pas faire ou que je n'ai pas fait bien, ou que je n'ai pas été quelqu'un d'assez bien ou assez ceci ou assez cela. Est-ce que c'est vrai Il se peut qu'à un moment donné, je choisisse de me pardonner le, choisi, le, le chemin que je me suis donné à vivre pour grandir. Peut-être qu'à un moment donné, je peux sentir ça. Et de pouvoir dire, je choisis aujourd'hui de grandir et d'apprendre davantage par la sagesse que par la souffrance. Et je choisis cela et je pose cette intention et j'en informe l'univers et les guides et je m'ouvre à un chemin différent. Nous pouvons apprendre par la souffrance et nous pouvons apprendre par la sagesse. Et nous, les humains, comme on est un peu tête de mule, on a tendance à être plutôt à apprendre par la souffrance.
0: Je confirme, ça c'est vrai. On est, on est très bizarre.
1: Et pour continuer de rester dans la souffrance, on fait un tour dans la victime. Je suis victime de mes souffrances. Je suis victime de la vie.
0: Yeah. Il y a Annie qui dit, l'amour passion est un poison. De cela, il n'en ressort effectivement que elle torture,
1: puis l'oublie. La passion, c'est le feu. Le feu, ça brûle. Donc si la relation n'est vécue que dans la, je dirais, dans la vibration de la passion, on risque à un moment donné de contacter la souffrance. Maintenant, s'il n'y a pas que de la passion et qu'il y a d'autres vibrations d'amour que la passion, pourquoi ne serait-elle pas présente Mais si elle prend toute la place, il y a à un moment donné juste une guidance intérieure qui n'est pas là et on est soumis voilà, à l'appel du désir. Et à un moment donné, on reçoit un enseignement. Mais c'est une expérience. Elle rajoute un oui, peu plus loin. loin. Dans c'est un très bel enseignement. C'est un très bel expérience. je suis dans la passion, à un moment donné,
0: <rire> Elle rajoute un peu plus loin. Plusieurs <truits> formes d'amour. Certains peuvent reprendre vie. Le coup de foudre, tu es foudroyé et aperçu sur et après sur le carreau, cela ne dure pas.
1: Je me méfie de ce que chacun peut mettre dans le coup de foudre. Le coup de foudre, euh, voilà, c'est quoi C'est une attirance qui a une très très forte intensité, on va dire ça comme ça. Mais à partir d'où Est-ce que c'est une vibration d'âme Est-ce que c'est une euh, vibration physique Est-ce que c'est un désir sexuel Est-ce que c'est un, c'est une manifestation névrotique Ça peut venir de plein de choses différentes. À partir de quelle partie de moi je suis attiré fortement vers l'autre Quelle est la partie de l'autre qui déclenche cet appel-là chez moi Et si je prenais un peu de temps juste pour me laisser sentir, qu'est-ce qui est en train de se passer là Est-ce que déjà c'est un mode d'accroche avec un homme ou une femme que je connais bien, ou est-ce que c'est la première fois que ça m'arrive Si ça fait déjà plusieurs fois que je refais le tour dans cette manière de rencontrer, peut-être que je peux commencer à regarder ce qui se passe différemment.
0: Là, je te rattrape sur, sur, ton, sur ce que tu viens de dire, justement, concernant euh, le coup de foudre. Et... Euh, d'où ça venait. Dans le sens où, par exemple, euh, un homme et une femme ne se connaissent absolument pas. Euh, ils ont déjà connu ce que c'est l'amour, la passion, etc. Mais pourtant, ils ont une certaine attirance. Mais ils, tous les oppose Dans quelle catégorie tu vas mettre ça? <rire> une
1: expérience à vivre. Quel est l'enseignement qu'il y a à chaque à recevoir là. Parce que ce n'est pas parce que nous nous aimons que nous pouvons être heureux ensemble. Ce n'est pas parce que nous nous désirons que nous pouvons être heureux ensemble. Et à un moment donné, nous avons peut-être à choisir quel est mon choix aujourd'hui dans mes rencontres. Est-ce que c'est d'être heureux ou est-ce que c'est du vivre du désir, de la passion, de l'attirance, de quelque chose de très intense, quelle est la place d'être heureux là-dedans?
0: Ah, c'est une bonne question. Parce qu'il n'y a pas d'histoire de ni d'attirance, ni de chercher d'attirer l'œil de l'autre, ni, ni euh, mais c'est vraiment ni, ni un lien je dirais, un lien qui est indéfinissable. Les deux personnes s'entendent parfaitement bien, ce qui fait qu'ils ils dialoguent plus facilement euh, qu'avec d'autres et tout, mais il n'y a aucune attirance, aucune, il n'y a vraiment rien en fait.
1: Et peut-être qu'il y a une, une autre forme de lien à avoir dans cette relation Peut-être qu'on peut tisser un lien à partir de l'endroit où l'on se rejoint et pas forcément être dans une relation de couple amoureuse, vivre ensemble, sexualité, etc. Je pense que nous sommes encore trop enfermés dans un couple un peu monolithique.
0: Effectivement. Je vois y a Valérie qui dit, pourquoi une femme à mon sens, a plus de mal de passer à autre chose qu'un homme.
1: Je pense que la première réponse qui vient, c'est que je crois que la séparation n'est pas vécue de la même manière sur Mars et sur Vénus. Euh, Il se peut que les hommes aient davantage tendance à se couper et vont peut-être plus facilement dans le détachement pour éviter de sentir la souffrance de la séparation. Et peut-être que les femmes ont une tendance à rester un petit peu trop longtemps dans la souffrance de la séparation et ainsi s'éviter de pouvoir entamer une nouvelle tranche de vie et écrire une nouvelle page. Nous avons, euh, les humains, une certaine addiction à la souffrance. Mettre fin à la souffrance pour se réinstaller dans autre chose euh, n'est pas encore quelque chose de naturel. Soit on se détache, soit on reste dedans. Il y a un petit peu de ces deux polarités-là. Et c'est difficile de tisser le juste chemin entre les deux.
0: Oui, effectivement, parce qu'on a l'impression que quand on... La souffrance... Euh, en tout cas dans notre état d'esprit est euh, et vivifiante voilà je dirais ça
1: et puis il y a quand même euh, une pression sociale je pense notamment aux personnes veuves qu'est-ce qui se passe quand ils rencontrent quelqu'un très vite après le décès de leur mari ou de leur femme. Ah va bah dis donc, il n'a pas perdu de temps. hein. On va dire, quand même, hein, il a fait vite. Hein? Vous voyez, ce, ce message-là, il existe. C'est-à-dire qu'il y a double peine. Hein? Déjà, j'ai perdu la personne que j'aimais, et en plus, il faut, faut que je prenne mon temps hein, pour être à nouveau heureux, parce que sinon, ça va jaser dans l'entourage. J'ai reçu quelqu'un comme ça, ça faisait six mois qu'il avait rencontré une femme, il n'osait pas le dire à sa fille, il n'osait pas le dire à sa fille, il n'osait pas parler de son bonheur à sa fille, je ne sais pas comment elle va le prendre, si jamais elle le prend mal, si... c'est très présent,
0: trop présent je dirais. Là, il faut vraiment penser à soi, en fait. Parce que je dis que quand même, étant donné que si on s'aime soi-même et que les autres nous aiment, euh, même si euh, on a perdu quelqu'un, qu'on s'est remis tout de suite avec une autre personne, on devrait, non, notre entourage devrait normalement partager notre bonheur. En tout cas, moi, je vois ça comme ça.
1: Je partage. Je dire, des choses. Mais les humains jugent.
0: On juge trop facilement, d'ailleurs.
1: Ah si elle avec quelqu'un, elle ne peut pas faire... Voilà, voilà. Je pas les
0: <rire> je, Il faut comprendre qu'on n'aime jamais personne de la même manière. Il y a des choses qu'on va vivre avec, avec une personne qu'on ne vivra pas avec une autre les sensations, les sentiments, les émotions seront toujours différentes d'une personne à l'autre. Mais moi, je dis toujours, et, et je parle avec beaucoup de recul, hein, je dis toujours aujourd'hui que tout ce qui, qui compte en réalité, c'est de vraiment se rappeler uniquement l'expérience du bonheur, en fait, pour nous faire grandir. Et tout le reste, on s'appelle.
1: Dans, dans la, comment dire, dans ce que je vois vraiment être le nouveau paradigme du couple, c'est que on ne se met pas en couple parce qu'on s'aime, mais on se met en couple pour continuer d'apprendre à aimer. Parce que l'amour est quelque chose auquel nous n'avons pas véritablement accès. L'amour divin, l'amour de la création. Est absolument inconditionnel et nous n'avons pas accès à cette intensité, à cette pureté d'amour. Les seules personnes qui le contactent, ce sont les personnes qui font des expériences de mort imminente. Et dans leur voyage, elles vont parler, elles n'ont pas suffisamment, elles n'ont pas les mots pour décrire l'expérience. Elles disent « j'ai eu une lumière, je baignais dans un amour inconditionnel, incroyable, il n'y a pas de mots pour le décrire ». Etc. Elles vont parler de ça, qu'elles ont baigné dedans, qu'elles l'ont rencontré. Et effectivement, ce que nous vivons, nous, sur Terre, à côté, c'est, c'est quelque chose de très éloigné, parce que nous sommes dans l'amour conditionnel. Et nous avons du mal à nous connecter à cet amour divin à l'intérieur de nous, dont nous sommes l'origine, ou plutôt qui est notre origine, puisque nous sommes des âmes et donc des êtres divins qui sommes venus vivre une expérience dans la matière et nous sommes venus vivre cette expérience sur la terre qui vit pour l'instant l'expérience de la dualité et de la séparation et donc notre chemin d'incarnation c'est de pouvoir nous reconnecter à cette unité intérieure et à cet amour dont nous sommes l'origine et le couple fait partie du chemin d'apprentissage et du chemin de reconnexion à cette manière d'aimer inconditionnelle. C'est pour ça que moi, je vois le couple non pas seulement comme la manifestation d'une attirance, OK, je suis attiré par toi, tu es attiré par moi, je t'aime, tu m'aimes, et donc on se met ensemble, mais on se met ensemble pour grandir en amour, pour vibrer de plus en plus cet amour qui vient du cœur et qui s'offre à l'autre et non pas dans cet amour où le je t'aime est dédié avec un message derrière qui serait aime-moi. Parce que nous avons aussi souvent dans le couple une demande à l'autre qu'il nous aime. Et en même temps, et en même temps, et en même temps nous demandons à être et quelquefois, nous n'arrivons pas à recevoir l'amour de l'autre. Ce qui peut sembler paradoxal, mais c'est aussi un chemin d'apprentissage que d'apprendre à se laisser aimer par l'autre et donc par la vie. Mais si je ne suis pas à l'intérieur de moi d'amour, je vais être à la fois en souffrance si je ne reçois pas d'amour et en même temps, je ne vais pas pouvoir le recevoir s'il est là.
0: C'est compliqué ce que
1: tu viens de dire. Mais hein oui, et oui. Je peux prendre un exemple. Une femme passe une heure le matin pour se faire belle. Donc, déjà, ça veut dire qu'elle ne se voit pas belle, puisqu'il faut qu'elle se fasse belle, déjà. Et si jamais elle reçoit des compliments, alors je ne parle pas pour toutes, évidemment, mais certaines vont pouvoir dire Oh là là, il y a un mec là, il m'a dit des trucs. Euh, Il m'a dit que j'étais belle, oh là là, ça va, quoi. Ça y est, là, je prends un exemple qui fut la praline, mais il y a quelque chose de ça. Je fais quelque chose pour être vu, et en même temps, si j'ai le retour, si j'ai la reconnaissance, oui, mais bon, voilà. Ou bien alors, quelqu'un se met en quatre pour faire un repas absolument sublime, et quand il y a des compliments qui viennent, oh, mais ça Ça m'a pas pris beaucoup de temps, j'ai acheté un truc en quatrième vitesse. Voilà où on fait un beau tableau, on fait une sculpture, on fait une peinture, c'est absolument magnifique, de dit « ouais, mais celle-là, je ne l'aime pas trop, elle est un peu ratée. Et à la fois on demande, on fait des choses pour être vu, reconnu, aimé, et en même temps, quand ça arrive, on ne prend pas.
0: Ouais, on est en contradiction, quand, en fait. Hein.
1: Ça peut paraître paradoxal, mais quel est, quel est l'endroit où ça se joue cest dire je demande à recevoir quelque chose dont je ne me considère pas comme digne.
0: c'est ça en plus, c'est bien le mot, la dignité.
1: Je ne sais plus avec qui récemment j'ai eu cet échange-là absolument extraordinaire. Dans la messe chrétienne, il y a un moment où on dit Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Et comment on peut, comment est-ce qu'on a pu dire une chose pareille Puisque je suis le divin incarné sur terre, puisque je suis créé à l'image de Dieu, ça veut dire que je suis donc. Une incarnation du divin. Comment est-ce que je peux être l'incarnation du divin et pouvoir dire « je ne suis pas digne de te recevoir » parce que je le suis dans mon essence Et donc, puisque nous sommes effectivement dans cette lignée du péché originel où nous aurions commis quelque chose d'inimaginable qui fait que nous sommes plus dignes, ça va quelque part se rejouer dans comment je suis ouvert à recevoir ce que je manifeste. Si je manifeste un talent, est-ce que je suis prêt à recevoir tous les compliments qui vont avec ce talent Ou est-ce que je fais semblant de ne pas les mériter Là, il y a bien une séparation à l'intérieur de nous. On a bien mis une cloison. Comment pas je, je
0: pleure. Je pleure quand je reçois un compliment.
1: Oui. Qu'est-ce
0: que ça fait chez toi? Ben je sais pas. Je suis toujours dans dans le sens où quand on me on me complimente, euh, je ne suis pas dans 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 le délit, dans le sens où je ne le mérite pas. Je dis toujours que ce qui s'est passé et si j'ai pu vous aider, ça ne vient pas forcément de moi. Je n'ai été que une messagère. En fait, j'ai tout le postier. <rire> c'est là-haut,
1: c'est eux qui font remercier, ce n'est pas moi. Mais là-haut ne peut rien faire sans toi. Oui, ça c'est moi aussi. <rire> L'élévation de l'humanité en ce moment, ce qu'on appelle l'ascension, elle ne se fait que parce que les humains sont descendus Voilà, parce que les âmes ont choisi de venir vivre en incarnation pour manifester ça. Le plan de la création divine ne peut pas s'accomplir sans notre choix d'âme de venir participer à ça. Donc se réduire, de quelque manière que ce soit, c'est introduire une séparation avec notre origine et notre essence première.
0: Alors, si
1: je... Sur... si je reviens dans le il y a beaucoup de couples où l'un des deux demande souvent à l'autre « est-ce que tu m'aimes » Qu'est-ce qui se passe quand On nous dit « mais bien sûr je t'aime ». C'est vrai Tu dis pas ça pour me faire plaisir Donc, il y a un endroit où je ne me laisse pas savoir que je suis aimé. Je le demande et quand je le reçois, je ne le prends pas. Ça me semble important de pouvoir regarder ces jeux-là. À quoi je joue quand je demande quelque chose que je ne me donne pas ouais, ça c'est vrai, c'est souvent ça. Et à quel endroit je me suis coupé, non seulement de l'amour pour moi-même, mais de cette connaissance que je suis aimé du divin, que je suis aimé de la vie et que je suis aimé par mon conjoint, par mes enfants, par ma famille, par tous ceux qui sont proches de moi, à quel endroit je m'interdis de le savoir et de le sentir À cet endroit-là, je fais bien une séparation à l'intérieur de moi et cette séparation, je vais l'agir dans le couple.
0: Il y a une petite question. Il y a Denise qui dit « Bonsoir. » Quand on a pardonné et que l'on aime toujours au bout de plusieurs années, que doit-on faire?
1: Tu peux redire le début, parce qu'il y a un mot qui m'a échappé. Quand on a…
0: Alors, je te dis ça, parce que comme ça défie un peu. Alors elle dit, quand on a pardonné, pardonné, et que l'on aime toujours au bout de plusieurs années, que doit-on faire?
1: Mais si tu as pardonné et que tu aimes toujours, où est le problème? Il manque la fin de tu ton père faire on, on, ensemble, on, partir pour, on
0: ne sait pas. Peut-être que pour elle, c'est, c'est difficile euh, de comprendre que malgré toutes les années qui ont pu euh, s'écouler,
1: elle aime toujours cette personne-là. Alors... Il se peut que des fois nous continuions à nourrir à l'intérieur de nous l'amour pour l'autre. Ce qui est une manière d'éviter la séparation. Comme ça je reste relié à cette personne, à cette femme ou à cette femme, à travers l'amour que je continue de vivre intérieurement, de nourrir intérieurement. Ça peut être voilà, une possibilité, je ne sais pas si c'est de cela dont mon parle. Mais il peut y avoir aussi que si j'ai vécu une tranche de vie avec quelqu'un et que je continue toujours à ressentir de l'amour pour cette personne, où est le problème Il n'y a pas de problème. Sauf si je suis dans l'espérance que cet amour puisse se manifester à nouveau dans une relation concrète. Qu'est-ce qui en fait fait Qu'est-ce qui empêche d'aimer son ex-mari Qu'est-ce qui empêche de continuer à aimer son l'ancienne femme avec qui on a vécu quelques années, une relation merveilleuse Qu'est-ce qui empêche de les garder dans son cœur et de continuer à les aimer Tiens, je pensais à un tel, voilà, et je sens que, que, que j'aime toujours cet homme, que j'aime toujours cette femme, et je lui envoie des pensées. Et c'est quoi le souci Quand je fais ça, je suis pas infidèle à mon conjoint ou à ma femme, hein. Je regarde les commentaires, il y a Annie qui dit,
0: voilà, les hommes se sentent moins concernés par cela.
1: (rire) En tout cas, ils ne le vivent pas de la même manière et ils ne le gèrent pas pareil, c'est possible. Et en même temps, je me méfie beaucoup de tout ce qui concerne les croyances sur les hommes et sur les femmes. Bon, c'est pratique des fois de faire des raccourcis comme ça. Mais je suis très, très prudent avec les enfermements. Parce que quand nous sommes dans des croyances sur les hommes ou sur les femmes, il y a quelque part déjà où nous introduisons une séparation. Parce que les hommes, ça n'existe pas. Les femmes, ça n'existe pas. Pumice existe. Pascal existe. Qu'est-ce qu'il y a de comparaison entre les trois milliards de femmes qu'il y a sur cette planète Elles sont chacune uniques et différentes. Donc c'est vrai qu'il y a des tendances, des traits de comportement que l'on peut retrouver davantage chez les femmes que chez les hommes, mais il me semblerait plus juste que si on fait des généralisations sur les hommes ou sur les femmes, ce soit plutôt dans le sens de reconnaître une qualité plutôt que de s'en servir pour diminuer ou dévaloriser.
0: Alors, il y a un qui dit, je ne sais pas si de qui elle parle, mais euh, elle dit qu'il a l'air tellement malheureux. Après, elle dit 25 ans de vie commune, c'est Dieu à l'annoncer pour la séparation.
1: Ben oui. Et en même temps, s'il a l'air tellement malheureux, ça veut dire que lui a peut-être un chemin à faire pour commencer à être heureux sans toi. Oui, effectivement. Jacques Salomé dit une phrase que j'ai retenue, pourtant je l'ai entendue il y a quasiment 30 ans. Il dit « Nous attribuons à l'autre la mission secrète de guérir nos blessures les plus profondes. » Nous attribuons à l'autre la mission secrète de guérir nos blessures les plus profondes. Pour redire autrement, je charge l'autre de faire mon bonheur. Mais ça, le résultat est connu d'avance. L'autre ne peut pas faire mon bonheur. Il n'a pas ce pouvoir-là. Il peut être dans l'amour avec moi, il peut me faire des crasses, ça c'est ok, mais il ne peut pas faire mon bonheur ou mon malheur. Ce n'est pas possible, c'est une croyance, c'est une illusion. Si je suis malheureux avec mon partenaire, c'est pas parce que l'autre me rend malheureux. C'est d'abord parce que je choisis de rester dans cette relation où je suis malheureuse ou malheureux. Et il s'agit bien d'un choix qui m'appartient. Qu'est-ce que je fais de mon libre-arbitre Qu'est-ce que je fais de ma connexion à moi-même où je me laisse sentir ou pas Est-ce que c'est juste pour moi d'être dans cette relation ou pas Qu'est-ce que je fais de ma possibilité de conscience, d'élargir ma conscience et de me dire « si la vie m'a amené cet homme ou si la vie m'a amené cette femme, quel est l'enseignement que j'ai à recevoir de cette relation ?»
0: Il y a Valérie qui dit « pardonner et se pardonner dans la séparation. »
1: Si on peut être dans cette vibration En tout cas, ça aidera beaucoup. Premièrement, à vivre la séparation et à pouvoir ouvrir la page suivante. Mais il ne faut pas oublier que le pardon, c'est pas un truc qu'on doit faire parce que c'est bien. Le pardon, c'est vraiment une démarche intérieure où je me mets en paix avec le fait que nous nous séparons et avec tout ce que nous avons vécu ensemble qui a pu être douloureux. Le pardon, c'est une démarche que je fais pour être en paix avec mon passé. C'est pas une générosité envers l'autre. Je ne crois pas à
0: ça. Mais c'est n'est pas du... par le
1: but, hein, de toute façon. C'est une démarche pour se mettre en paix avec soi. Et je vous invite là à aller lire la vision du pardon de Don Miguel Ruiz. Parce que le pardon a été abîmé par la tradition judéo-chrétienne. Oui, c'est vrai. Je leur dis souvent que le, lorsque vous
0: faites cette démarche de pardonner, ce n'est pas pour les autres que vous le faites, c'est pour vous-même. C'est pour que vous ayez cette paix, cette sérénité intérieure.
1: Oui. C'est un cadeau à soi. Et il est bien évident que si je suis en paix à l'intérieur de moi, avec tout ce que j'ai vécu avec l'autre, le pardon à l'autre, est juste le prolongement naturel. Comment est-ce que je peux pardonner si je ne suis pas en paix à l'intérieur Une méthode quick. Il y a Patricia qui demande
0: est-ce qu'on peut avoir des informations sur les flammes jumelles
1: <rire> Alors, pour moi, les flammes jumelles, C'est un piège pour le mental. Dans le sens où si je commence à souhaiter rencontrer ma flamme jumelle, ou si je cherche à savoir si la personne avec laquelle je vis une relation est ma flamme jumelle, je quitte l'expérience de la relation et je cherche à vouloir mettre une étiquette sur la relation. Si ça fait partie de notre chemin que de vivre une incarnation avec notre flamme jumelle, ça se fera. Et si ce n'est pas notre chemin, ça se fera pas. Mais comme dit Sylvain Didlot, dans flamme jumelle, il y a flamme. Et la flamme, c'est le feu. C'est-à-dire que ça vient brûler tout ce que nous ne sommes pas. Le couple de flammes jumelles vient vraiment pour manifester euh, l'amour divin nettoyé, on pourrait dire, de tout ce ce qui n'est pas divin. Et le feu, c'est quand même particulier comme expérience. La flamme jumelle, elle elle vient vraiment nous mettre en face de ce avec quoi nous ne sommes pas alignés. on n'a pas forcément envie de regarder ça
0: je dirais plutôt on ne veut pas vivre ça parce qu'on nous met au pied du mur
1: et oui l'âme jumelle c'est pas forcément les bisous de toute façon la vie nous met toujours la personne parfaite pour apprendre.
0: Et on n'est pas forcément d'accord avec ça.
1: Et on voit pas forcément les choses comme ça. Pourquoi est-ce que je rencontre encore un con? Pourquoi est-ce que je suis encore avec une femme comme ça? Ok. S'il y avait des enseignements à recevoir et que vous n'avez pas pris l'enseignement, la vie vous passe le plat. Mais comme beaucoup de gens effectivement vivent leur vie sans être dans la conscience qu'ils ont à grandir et à apprendre la vie, effectivement, il y a beaucoup d'enseignements qui passent à côté. Et les enseignements obligatoires que notre âme a choisis de recevoir pendant cette incarnation, tant qu'ils ne sont pas reçus, la vie nous les ramène par une forme ou par une autre. C'est pas un acharnement, c'est pas la poisse, c'est juste que nous ne sommes pas ouverts à recevoir l'enseignement que nous devons acquérir.
0: Valérie dit que tu dis juste. Merci. Il y a une autre question justement qui dit « Quand on choisit d'être dans une relation, n'est-ce pas le reflet de nous en miroir que nous avons à vivre pour mieux se connaître
1: Le conjoint a toujours un côté miroir. Le conjoint vient nous montrer les zones où nous avons peut-être à travailler. Ça peut se passer par exemple dans tout ce qui nous agace chez l'autre. Pourquoi est-ce que ce trait de caractère m'agace chez l'autre C'est peut-être parce que, en fonctionnement je suis très décalé de ce fonctionnement-là. Et ça peut être aussi parce que il y a une partie identique chez moi que je n'ai pas encore regardée et que je n'ai pas encore reconnue. Et c'est justement pour ça que ça m'agace. Donc, effectivement, le conjoint, le partenaire, peut jouer ce rôle de miroir pour nous permettre euh, d'éclairer en nous une zone d'ombre que nous n'avions pas pu voir jusque-là. Le miroir, qu'est-ce qu'il fait Il nous permet de voir dans le dos. Le rétroviseur, il nous permet de voir derrière, ce que nous ne pouvons pas voir naturellement avec les yeux. Le miroir, il a ce côté-là. Si je reviens à une des questions au début, le fait de quitter un homme il euh, n'a pas été nommé comme ça, mais maltraitant, si je rencontre une personne maltraitante dans mon couple, cela vient me montrer la zone où je suis moi-même maltraitant avec moi-même. Parce que si je ne suis pas maltraitant avec moi-même, je ne laisse pas une personne maltraitante rentrer dans ma vie intime. Donc à partir de là, je peux choisir de mettre le problème chez l'autre, il est vraiment maltraitant, il, elle est vraiment maltraitante. où je peux regarder qu'est-ce que ça vient faire dans ma vie, qu'est-ce que ça me dit de moi, que je, peut-être que je ne connais pas encore, et que j'ai à regarder. Et quelquefois, il faut des années pour commencer à comprendre sa propre maltraitance vis-à-vis de soi. Et c'est pour ça que j'étais avec le partenaire adéquat. Et c'est pour ça peut-être aussi que des fois nous ne les quittons pas rapidement parce qu'il y a une sagesse intérieure qui sait que quelque part il y a un enseignement à vivre avec cette personne-là. Mais nous ne sommes pas en conscience avec. Alors on, on se sent prisonnier. Voilà, je suis dans une relation où je suis pas bien mais je n'arrive pas à partir.
0: Ça revient un peu à ce qu'Annie dit. Elle dit que même si tout cela est difficile, aujourd'hui, on peut se libérer. Avant, combien de femmes bafouées, trompées, restaient Cela ne se faisait pas avant.
1: Absolument. Le basculement de l'humanité aujourd'hui, c'est de passer des énergies d'asservissement de peur, de pouvoir à des énergies où on va s'installer dans son son axe et dans sa puissance et dans son axe d'amour. Les nouvelles énergies, c'est ça aujourd'hui. C'est ça le chemin auquel nous sommes invités de plus en plus. Beaucoup de personnes disent qu'actuellement les énergies qu'on reçoit depuis un ou deux ans, elles sont très puissantes, elles sont fatigantes, etc. Qu'est-ce qu'elles viennent faire elles viennent remuer à l'intérieur de nous, tout au fond, tout ce qui doit partir pour que nous puissions être de plus en plus dans notre lumière. C'est ça que font les énergies actuellement. La Terre élève sa vibration, les énergies qui arrivent des plans célestes sont de plus en plus puissantes pour venir favoriser notre évolution vers être à nouveau des êtres de lumière que nous étions il y a très longtemps. Être de lumière conscient. Nous le sommes par essence, mais nous avons fait un choix il y a très longtemps de nous couper de la source pour faire l'expérience de ce que c'était qu'être coupé de la source. Sauf que nous nous sommes perdus.
0: Une partie s'est (rire) perdue. Il y a une petite précision de Denise qui parlait justement du fait qu'elle avait encore des sentiments pour son son ex. Et en fait, elle précise qu'en fait, c'est lui qui est parti. Merci.
1: Moi, je te dis, il faut
0: tourner la page et t'acheter un nouveau livre hein, et écrire un nouveau livre
1: je redis encore parce que c'est, c'est là où ça là est-ce que très souvent sou- cet amour que tu gardes pour lui n'est pas une manière de ne pas clôturer ce lien avec lui tu peux honorer cet amour que tu as pour cet homme ok Et ce n'est pas la même chose que de te servir de cet amour que tu ressens encore pour éviter de te donner ta liberté d'être femme avec un autre homme. Et là, à ce moment-là, ce serait un amour un peu, comment dire, louche.
0: Moi, du coup, ça me fait même peur parce que je me dis… Quand on est comme ça, on, on est euh, on va dire qu'on devient un peu inspecteur gadget. On se met à surveiller tous les faits, gestes de l'autre.
1: c'est intéressant ce qui est écrit sur le chat
0: (rire) il y a a Corinne qui dit merci pour les informations sur les flammes jumelles Valérie qui te remercie encore et euh, Corinne qui demande peut-il y avoir séparation avec sa flamme jumelle dans
1: la matière oui Si, si la La relation avec la la flamme jumelle, à un moment donné, effectivement, n'est plus, j'allais dire, tenable dans la partie purification. J'imagine que oui, ce soit possible. Je n'ai pas pas d'exemple concret. hein. Moi, je ne connais pas de personnes qui se sont reconnues comme flamme jumelle. Donc là, je, je suis très, très prudent par rapport à ce que je dis. Mais pourquoi pas
0: C'est intéressant parce que Valérie demande, pourquoi est-on attiré par des personnes en souffrance et que l'on veut aider?
1: Une possibilité serait que tu aies appris à prendre ta place dans une relation affective en t'occupant de l'autre et non pas en étant, en te situant dans une relation femme avec un homme, c'est-à-dire en analyse transactionnelle, ce qu'on appelle adulte-adulte. Donc si tu as tendance à choisir des hommes qui sont en souffrance, c'est-à-dire que tu te places plutôt dans une position de mère qui s'occupe de son enfant. Et ce peut être aussi un moyen très subtil d'éviter d'être dans la puissance de la femme que tu es pour rencontrer un homme dans sa puissance. C'est une possibilité. Une autre possibilité serait que tu ne sais pas être en relation autrement qu'en t'occupant des autres. Est-ce que ça pourrait te rejoindre dans le fait que tu ne sais pas t'occuper de tes propres besoins et que tu ne sais t'occuper que de ceux des autres et que tu passerais en dernier sur la liste et que je te fais confiance pour que, si c'est le cas, la liste soit assez longue pour qu'il n'y ait plus de place pour toi. Ce sont Elle des dit points. que c'est
0: exactement ça. Comment Elle dit que c'est exactement ça. Mmh. Mais c'est vrai qu'on a plusieurs types de
1: couples, en fait. C'est... C'est particulier quand même parce que un couple, qu'est-ce que c'est? C'est un homme qui rencontre une femme. Bon, je me situe dans le couple hétérosexuel, c'est la même chose pour les couples homosexuels. Et nous nous plaçons parfois dans des dynamiques où l'homme est absent et la femme est absente. Nous sommes dans la mère, nous sommes dans l'enfant, nous sommes dans le père, nous sommes dans l'enfant. Et, et nous avons vraiment de la difficulté à être dans notre homme puissant et dans notre femme puissant qui se rencontrent à cet endroit-là. On n'a pas besoin d'être dans une relation d'aide dans le couple. Nous pouvons nous aider l'un l'autre, mais si c'est la dynamique de la relation, ça veut dire que nous sommes dans un évitement. Si nous sommes dans un évitement, je reviens au thème de la soirée, nous sommes dans une séparation avec une partie de nous, dont nous nous occupons chez l'autre, mais dont nous ne nous occupons pas chez nous.
0: Bah, c'est ce que je dis, en fait, le couple, c'est un complément.
1: Donc, si c'est vécu comme un complément, ça veut dire que quelque part, je ne suis pas complet. Ben
0: bah, non, dans le sens où, justement, moi, je ne vois pas ça comme ça, dans le sens où je sais qui je suis et, et je sais ce que je voudrais apporter dans l'ensemble, en fait, euh, qu'on est en train de construire. Moi, je dis que... C'est... En tout cas, je, je mets le mot complément, mais bon, je sais pas trop comment expliquer ça.
1: Le mot complément me gêne, euh, dans le sens où pour moi, si tu viens compléter l'autre, c'est-à-dire qu'on part du fait que l'autre est incomplet. Je, je ne suis pas dans cette perspective, justement, parce que je crois que c'est ce qui, entre guillemets, fout la merde quand je, moi, incomplet, rencontre quelqu'un en complet, parce qu'on cherche à se compléter. Et ça veut dire que quelque part, j'ai besoin de l'autre pour pouvoir être complet, et donc l'autre a besoin de moi pour qu'il puisse être complet. Mais par contre, je peux apporter à l'autre ma vibration particulière. Et ce n'est pas la même chose que de complémenter.
0: Oui, voilà, c'est ça. C'est pas la même c'est chose. C'est le, c'est, c'est, le, c'est le terme qui est vrai que c'est...
1: Évidemment que j'apporte ma vibration, ma note, ma couleur, on peut appeler ça tout ce qu'on veut, celle qui est unique à moi et que personne d'autre ne peut avoir, et je la mène dans la relation. Et là, je suis bien dans un couple où je suis en train d'offrir qui je suis, et non pas en train de vouloir jouer un rôle de compléter le pauvre en face qui serait incomplet. Et puis, voilà.
0: C'est drôle parce que Valérie dit que le le
1: complément fait (rire) l'union. Mais je crois que notre chemin, notre chemin spirituel, est de reprendre contact avec le fait que nous sommes complets. Et deux personnes qui se rencontrent à partir de leur complétude ne font pas le même couple que deux personnes qui se sentent incomplètes et qui sentent qu'ils ont besoin de l'autre pour se sentir bien.
0: Oui, parce que là, on va parler d'une, d'une certaine dépendance encore.
1: Bon, en tout cas, j'ai la croyance que j'ai besoin de l'autre pour me sentir bien.
0: Il y a une question qui est, qui est assez intéressante. Il y a Sissi qui dit, comment expliquer un attachement très rapide et fort pour une personne Et cet emballement qui retourne presque instantanément après quelques jours ou quelques mois.
1: Quelquefois, la vie nous amène, dans une rencontre, à vivre une vibration particulière que nous ne connaissions pas. Et donc, cette expérience n'a pas forcément pour fonction de nous amener à vivre en couple avec cette personne-là, mais juste à connecter des manières de nous sentir, des, des je vais reprendre le mot, des vibrations particulières dont nous ne soupçonnions pas l'existence. Je rencontre des personnes qui, ont aimé profondément quelqu'un pendant très longtemps dans une relation, et à un moment donné, à l'occasion, à l'occasion d'une rencontre, elles disent « je ne savais pas que ça pouvait exister ça ». Et quelquefois, la vie nous amène, ce type d'expérience, juste pour nous inviter à élargir notre représentation des possibles. Je ne sais pas si c'est quelque chose de cet ordre-là qui s'est vécu, mais en tout cas, c'est la réponse qui me vient là spontanément.
0: Il y a Patred qui dit merci Pascal pour la justesse de vos mots.
1: Merci. Alors, pendant que tu cherches des questions, je, je, j'aborde une, un point que je n'ai pas abordé encore, qui est que la rencontre avec l'autre peut se faire au niveau de l'âme. C'est-à-dire que dans notre plan d'incarnation, il peut y avoir des personnes qui ont été choisies pour vivre une expérience particulière. Et que c'est un contrat qui a été passé pour que nous puissions faire une expérience de croissance ou de résolution ou d'équilibre ou voilà, plein de choses différentes. Et donc, quelquefois, cela peut expliquer que nous n'arrivions pas à nous dégager aussi facilement d'une relation que l'on peut vivre de manière douloureuse ou inconfortable parce que, voilà, il y avait vraiment quelque chose à aller vivre jusqu'au bout. ça peut aussi nous éclairer sur le fait qu'une relation, si elle a été planifiée au, au plan de l'âme pour avoir une certaine durée, quand le contrat est rempli, la relation s'arrête et donc ce n'est pas un drame. C'est juste l'accomplissement de ce que nous avions à vivre ensemble. Mais effectivement, si nous n'avons pas cette perspective-là, cette lecture-là, nous pouvons avoir tendance à partir dans la douleur du drame.
0: C'est bien, on parle bien de coup hein, parce qu'on
1: <rire> pense à ça tout de suite. Je reviens sur quelques, quelques mensonges, ce que j'appelle vraiment des mensonges sur le couple. Un des mensonges, c'est c'est l'homme de ma vie, c'est la femme de ma vie. Quand j'entends ça, j'ai envie de répondre spontanément. Non, C'est pas la femme de votre vie, c'est la femme du moment. Et il se peut que ce moment se prolonge toute la vie. Je ne peux aimer qu'au présent. Je ne peux pas savoir comment j'aimerais dans dix ans ou même dans cinq ans. Donc ce mythe de la femme de ma vie, de l'homme de ma vie, c'est quelque chose d'illusoire, mais par contre, c'est quand même très installé et ça participe que vraiment nos séparations puissent être douloureuses. Puisque nous avons l'inscription depuis au moins 2000 ans, que quand on se met en couple avec quelqu'un, ça doit aller jusqu'à la mort physique d'un des deux partenaires. Ça ne doit pas se terminer, ça doit durer jusqu'au bout comme si c'était un but en soi que de pouvoir s'aimer jusqu'à la mort, physique. Et pour moi, il y a quelque chose de l'ordre d'un mensonge, parce que bien évidemment, c'est un chemin possible. Je connais des personnes pour qui, vraiment, des couples pour lesquels il y a eu un amour unique depuis la première rencontre, et ça a duré 40 ans, 50 ans, 60 ans, effectivement, jusqu'à ce que l'un d'eux reparte vers sa lumière. Mais la majorité des couples sont dans des durées plus courtes. Et elles apportent tout autant d'expérience et de richesse et de possibilités de croissance qu'un couple qui va durer l'éternité. Simplement, nous avons une histoire très forte autour du fait que se séparer, ce n'est pas bien. Je me rappelle encore, il y a 30 ans, quand j'étais surveillant dans un lycée, quand il y avait des parents divorcés d'un élève, on le disait limite à voix basse. Parce que divorcer, euh, c'est les années 80, c'est pas si loin que ça. Vous vous rendez compte, c'est 30 ans. Divorcer, bon, on ne le dit pas trop, quoi, parce que voilà, ça fait pas très bien, quoi. Comme s'il y avait quelque chose d'un peu honteux, vous, vous rendez compte, ça fait que 30 ans. Il me semble important de reconnaître qu'un couple qui ne dure qu'une heure a autant de valeur qu'un couple qui dure 60 ans. Si cela nous a fait contacter notre partie lumineuse, notre partie amour à l'intérieur de nous, pourquoi est-ce qu'on va aller abîmer ça, réduire ça, dévaloriser ça au prétexte que ça s'est arrêté Le fait
0: que tu dises ça, ça tu sais que c'est quelle image qui ah, me vient bon. à l'esprit Chez nous, aux Antilles, euh, c'est très, très, très mal vu qu'une femme... Bon, là, on ne parle même pas des hommes, parce que pour eux, les hommes, c'est tout à fait normal et logique que si ça ne fonctionne pas, qu'ils aillent voir ailleurs, etc., etc. Mais qu'une femme se permette, on va dire, de papillonner, euh, euh, on va dire, d'homme en homme, c'est très, très mal vu, alors que pour moi, je me dis, mais attends, le but en réalité... C'est juste de faire des expériences, d'aimer, de partager, etc. Si ça ne fonctionne plus, on arrête, on, on reprend quelqu'un, et puis etc., etc. Mais eux, dans leur tête, c'est quelque chose de très mal vu. C'est quelqu'un qui n'est pas, on va dire, ce sont des jeunes femmes, pour eux, qui, ne sont, qui n'ont une, aucune éducation et qu'il ne faut pas fréquenter.
1: Bien sûr. Un autre euh, mensonge sur le couple, c'est que souvent, c'est présenté comme une nécessité pour être heureux. Regardez ce qui se passe pour les personnes euh, qui ont, euh, voilà, à partir de 25-30 ans, qui n'ont personne aujourd'hui. Alors, euh, ça y est, tu es encore seul, euh, t'as pas encore rencontré quelqu'un euh, Bon, voilà, ben, va falloir quand même que tu te bouges, hein, parce que tu avances en âge. Hein. Comme si c'était... Euh, comme s'il n'y avait pas de chemin de bonheur possible en dehors du couple. Je ne crois pas à ça, je ne crois pas à ça. Je crois que le bonheur passe d'abord par le couple intérieur que l'on fait avec soi et évidemment, il est possible de le vivre dans le couple avec l'autre. Mais si je suis séparé de moi et si je ne peux pas être heureux avec moi-même, j'amène ça dans la relation de couple je l'amène forcément, je ne peux pas faire autrement. Ce qui ne veut pas dire que c'est un chemin évident. Mais pour moi, les périodes de célibat et de solitude entre deux couples sont des phases très 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 importantes, parce que c'est un moment où je peux être dans le retour avec moi-même en conscience. Quelquefois, dans le couple, je me perds, je m'adapte, je me suradapte, je me fais prendre par le rythme. Voilà, les journées, les semaines, les mois, les années passent, etc. Et voilà, on court dans notre société occidentalisée et on n'a pas le temps de prendre le temps juste de se poser, de se reconnecter, de se laisser sentir. Voilà, où est-ce que j'en suis dans ma vie Qu'est-ce que j'ai comme Qu'est-ce qui serait juste pour moi de vivre ou de ne pas vivre Et ces temps de séparation ouvrent une page de vie où vraiment je peux refaire un bout de route avec moi-même. Et ils sont très, très importants en vue de la relation suivante.
0: Il y a Valérie qui dit « C'est la même chose ce contrat que l'on a choisi avec nos parents, donc la note est juste pour moi. La séparation est donc juste parce que elle est inscrite dans mon incarnation.
1: Alors, il y a effectivement des séparations qui peuvent être inscrites, mais ça ne veut pas dire que toutes les séparations sont inscrites. En tout cas, je vous partage de, de ma compréhension aujourd'hui. Peut-être que dans deux, trois ans, je vous dirai autre chose. Mais dans le plan d'incarnation, il y a des rencontres voilà, qui sont placées dans le cheminement. Et puis, il y a aussi toutes. Les rencontres que nous pouvons faire qui participent à des enseignements que nous avons à recevoir et qui peuvent avoir une durée variable. Parce que nous avons notre libre arbitre. Y compris dans les séparations qui peuvent être, qui pourraient être éventuellement prévues par le plan. Nous avons toujours notre libre arbitre. Mais ça peut paraître bizarre de parler de libre arbitre quand on n'a pas accès au contrat qu'on a signé avant de venir
0: et descendre dans la matière. Elle rajoute, « Oui, Pascal, étant aujourd'hui célibataire, je subis la pression de mon entourage. Être dans la mort, dans la normalité. »
1: Oui, absolument.
0: Et il y a Sissi qui dit, « Est-ce que le fait d'avoir trompé son conjoint peut empêcher de reconstruire une relation comme une auto-punition.
1: Oui, absolument. C'est une belle intuition euh, que tu as. Euh, c'est-à-dire que si effectivement je, tu considères ton infidélité comme quelque chose de mal, à ce moment-là tu peux, suivant un peu ta personnalité et comment tu vis les choses, t'infliger, effectivement, une sentence et une punition. Après ce que j'ai fait, je ne peux pas me permettre d'être heureuse à nouveau. Et peut-être que là, il y aurait à regarder comment est venue cette infidélité et est-ce que c'est quelque chose que la vie a amené pour t'ouvrir à quelque chose d'autre. Dans dans le livre de Den R. et Gary Douglas, Sois toi-même et change le monde, il est demandé à une vieille dame, est-ce que votre mari vous a trompé Et elle répond, si mon mari a éprouvé le besoin de s'honorer avec une autre femme, il ne m'en a pas parlé. Je vous
0: laisse cela comme ouverture. Euh, exact ouverture. Personnellement, euh, je suis très bizarre, on va dire, dans le sens où euh, les histoires de tromperie entre mari et femme ou conjoint, etc. Euh, pour moi, ça, ça n'existe pas. Voilà. Après, ça ne regarde que vous, ma propre opinion, mais j'estime je que dans le sens où euh, on n'a pas acheté l'autre, euh, on est dans une, on va dire dans un moment de partage et de... Euh, je ne pas comment trop vous expliquer ça, mais je, j'estime que euh, on est trop dans l'histoire que quand on va voir ailleurs, on a trompé l'autre. Moi, j'estime que tant qu'il y a un respect mutuel entre les deux personnes. Il n'y a pas de tromperie euh, ni euh, toutes sortes de choses qu'on peut s'imaginer. Euh, voilà. C'est, mais comme je dis, c'est ma propre opinion à moi. Hein.
1: En tout cas, ça vient dire quelque chose. Quand j'entends des personnes pour dire « Ouais, mais c'était, euh, voilà, c'était un truc d'un soir, euh, c'est pas important, euh, je suis pas attaché à cette personne-là euh, », Ok, Qu'est-ce que ça vient de dire Qu'est-ce qui se manifeste à travers juste cette relation épisodique Mais souvent ce qui nous empêche de pouvoir aller le regarder, c'est que nous voulons le regarder à partir de la culpabilité, c'est bien, c'est mal. Et tant que nous regardons ce que nous faisons, ce que nous pensons, ce que nous disons avec les lunettes du c'est bien, c'est mal, nous n'avons pas accès à l'essence de ce qui se passe. Je reviens tout à l'heure sur la question de la culpabilité. Il y a quelqu'un qui a parlé de la culpabilité. Il y a deux formes de culpabilité. Il y a ce qu'on appelle la culpabilité saine, qui est celle où nous sommes dans la conscience de la conséquence de ce que nous avons fait, de ce que nous avons dit, de ce que nous n'avons pas fait, de ce que nous n'avons pas dit. Voilà, je sais qu'en faisant ça, en disant ça, voilà ce que ça a provoqué, voilà ce que ça a eu comme conséquence et je le regarde, je suis en conscience avec ça, et je regarde cette réalité. Et je peux profondément regretter, je peux être désolé, vraiment, que ce que j'ai fait a eu telle conséquence. Et puis, il y a l'autre forme de culpabilité, où je vais me servir de ça, pour me dévaloriser, pour me critiquer, pour me dénigrer, pour aller nourrir encore cette indignité que je porte au fond de moi. Et à ce moment-là, ce n'est plus du tout la même chose. Et je remarque que quand il y a une infidélité dans le couple, quelquefois, celui ou celle qui a agi ça va le partager au conjoint sous prétexte d'honnêteté. Alors qu'en fait, Il s'agit simplement du fait qu'il ou elle n'arrive pas à assumer et qu'il va chercher chez l'autre l'absolution quelque part. C'est compliqué. Oui, 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 je confirme. Je confirme qu'effectivement, partager l'infidélité à l'autre, a aussi des conséquences. Alors, je peux le faire parce que je ne peux pas supporter l'idée de garder ça pour moi. ok Et peut-être que là, j'ai peut-être d'autres options à trouver pour apprendre à gérer ça. Mais il y a des personnes, on sait très bien que si on leur partage l'infidélité, on sait que la relation est terminée. Et, et donc, il y a aussi Et comment est-ce que je vais pouvoir être pleinement homme, pleinement femme avec ce que j'ai agi et que ce n'est pas forcément d'être dans le mensonge, de ne pas dire. Mentir et ne pas dire sont deux choses différentes. Combien de fois dans un couple, l'un des deux qui reproche à l'autre de dire « tu m'as caché ça » alors que c'est juste qu'il n'en a pas parlé et ce n'est pas la même chose. Mentir, c'est mettre de l'énergie à ce que l'autre ne sache pas, ne découvre pas. Et ne pas dire, c'est juste ne pas en parler, le garder pour soi. Et ce n'est pas du même Ce n'est pas la même énergie, ce n'est pas la même intention. Pourquoi est-ce que j'irai partager à l'autre quelque chose dont je sais profondément que ça va blesser Il n'y a pas de réponse toute faite à ça. On est tellement unique, chacun est dans nos personnes et dans nos couples. Simplement, je vous invite juste à, à, à vous laisser sentir que ça pourrait être différent qu'un simple automatisme. Et ça peut être quelque chose que j'ai apporté. Et peut-être que je peux le porter par amour pour l'autre.
0: La différence est très très subtile en fait. C'est pour ça en fait... Euh, on ne peut pas, on va dire qu'ils se disent qu'en avouant, euh, la faute sera à moitié pardonnée quand même. Et que derrière, on va faire énormément d'efforts pour, pour justement qu'il oublie notre écart de conduite.
1: Bien sûr. Et en même temps, si c'est partagé, c'est partagé et il y a un chemin à faire. Je pense à un couple que j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps, où lui, effectivement, a une relation épisodique très courte, etc. Et pour elle, ça a été une horreur. Et on a pu commencer à travailler à qu'est-ce qui se revivait pour elle, qu'est-ce, quelle résonance ça avait dans son histoire autour de la trahison. Qu'elle se vivait comme trahie. Et donc, on a pu aller regarder dans son histoire qu'est-ce qui résonnait dans son histoire autour de la trahison. Et elle a pu retrouver des connexions avec la relation à son père, la relation à sa mère, la relation dans le couple parental et commencer à aller détricoter ce qui avait réagi en elle et qui ne lui appartenait pas. Donc, dire peut permettre un chemin aussi. Je suis pas en train de dire qu'il faut dire ou qu'il faut pas dire. Vous voyez ce que je veux dire Simplement, euh, si je le dis juste parce que je ne peux pas m'empêcher de le dire, il y a, il y a peut-être voilà, quelque chose à regarder. Parce que là, je suis juste en train de me soulager, je ne suis pas en train d'être honnête.
0: Ça, c'est sûr. <rire> ça, c'est sûr. Ben je ne sais pas si tu, tu, tu as autre chose à nous dire, parce que ça fait quand même deux heures qu'on est là.
1: <rire> ça 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 passe vite. Vite. Alors, que je regarde. Je crois que j'ai vraiment euh, partagé l'essentiel. Je me laisse juste sentir s'il y a quelque chose qui vient comme ça pour terminer. Je crois que tout ce que nous vivons qui touche à la séparation a vraiment sa racine la plus profonde dans la séparation d'avec la source. Je crois que toutes les séparations que nous vivons, quelles qu'elles soient, viennent faire résonner, sont une conjugaison de cette première séparation d'avec notre être divin. Et c'est pour ça qu'elles sont toujours inconfortables. Maintenant, nous pouvons choisir de regarder nos expériences de séparation passées ou à venir, davantage sous un angle de croissance personnelle. Si le couple dans lequel je suis se termine, c'est peut-être parce que j'ai reçu tous les enseignements que j'avais à en recevoir, c'est peut-être parce que le contrat est terminé, et c'est peut-être aussi parce que ce couple est trop petit par rapport à la grandeur dans laquelle je me trouve aujourd'hui, et que j'ai besoin d'un couple plus grand pour pouvoir prendre ma place. Lorsque nous grandissons et que nos vêtements sont trop petits, on en prend des plus grands, pour qu'ils soient à notre taille. Et on ne pleure pas forcément dans le drame, notre pantalon qui était trop petit. Quand on a un vélo qui est trop petit, on prend le vélo de la taille au-dessus. Alors évidemment, c'est, c'est, la comparaison, elle est un peu osée, mais, mais vous voyez l'esprit dans lequel je vis. Si à un moment donné, ce couple, dans ce qu'il me permet de vivre et d'être moi-même ou pas, est trop petit, trop enfermant, ne me donne pas assez de la liberté pour être dans mon expansion et ma grandeur, alors où est le problème de le finir et de le clôturer. Bien évidemment, je pourrais ressentir du chagrin, de la colère, de la tristesse, de la peur de comment va être fait l'avenir, mais je peux éviter d'alimenter la souffrance avec toutes les histoires que je vais me raconter autour de la séparation. Parce que la souffrance que nous vivons dans la séparation, en général, elles sont d'accord avec ce que nous faisons avec notre mental de ce qui se passe actuellement. Et ce n'est pas la même chose que la douleur. La douleur, c'est vraiment qu'est-ce qui se passe au moment où je sens que la séparation, je vais l'acter ou bien parce que l'autre m'annonce la séparation. Et là, je vis de la douleur. Et après, il y a comment est-ce que je construis de la souffrance à partir de toutes ces représentations, ces croyances, ces jugements, cette dévalorisation, ces émotions, que je vais nourrir et avec lequel je vais rester dans la souffrance. Et pendant que je tourne là-dedans, j'évite d'être dans le deuil de cette relation. Donc je vous invite à voir des séparations comme des moments d'accomplissement parce qu'il y a quelque chose qui doit se terminer et c'est comme ça. Et que vous pouvez être pleinement dans vos émotions et dans votre chagrin et en même temps vous ouvrir pleinement à accueillir ce que la vie vous réserve par la suite. Et ça peut changer beaucoup de choses dans votre manière de vivre vos rencontres et peut-être aussi changer des choses dans la manière dont vous évitez une nouvelle rencontre pour éviter inconsciemment la fin que vous imaginez de cette relation à venir. Voilà, j'espère que tout ce que j'ai pu partager avec vous et le ministre vous aura permis de vous nourrir et que vous allez repartir chacun, chacune un petit peu plus riche de vous-même et avec une conscience un peu plus grande de comment vous pouvez être à la fois en couple et à la fois séparé. C'est quelque chose qui doit arriver.
0: J'ai quand même une dernière question.
1: J'ai quand même regardé.
0: Charlotte qui dit, l'amour n'a pas de règles. Oui. L'amour est. Oui. Le couple n'est-il qu'une facette de l'amour? Merci à vous deux.
1: Oui, le couple est une manière de vivre l'amour et ce n'est pas la seule. Alors, peut-être qu'on peut dire quelques mots sur les ateliers, parce que j'avais oublié.
0: Oui, j'avais pensé pensé à ça.
1: Alors, euh, donc j'ai prévu euh, trois ateliers différents. Alors, qui n'ont pas. euh, Ils peuvent être faits dans dans le désordre. hein. Il y a a un thème pour chaque, mais il n'y a pas un ordre chronologique absolu. Euh, dans le premier atelier, on sera autour de faire la paix avec les séparations du passé, parce que ça me semble important. Et on fera ça sous forme de, je donnerai quelques informations, et on fera ça sous forme d'une méditation guidée et d'un travail avec euh, notamment la flamme violette et l'énergie cristine dorée. Le deuxième atelier, je vous parlerai autour du thème de cesser de nourrir la séparation au présent, parce que dans notre couple, nous agissons plein d'attitudes, d'émotions, de pensées, de croyances qui nourrissent la séparation avec nous-mêmes et qui nourrissent la séparation avec l'autre. Et c'est de ça, voilà, dont on parlera dans le deuxième atelier. Et dans le troisième atelier, donc, j'ai prévu un travail autour de restaurer l'unité intérieure et faire couple à partir de votre complétude et non pas de votre partie incomplète. Voilà. Donc là aussi, il y aura euh, une guidance, des informations et une guidance. Et je précise que dans le deuxième atelier, j'ai oublié de vous dire quelque chose d'important, dans cesser de nourrir la séparation au présent, il y aura un moment où je ferai un soin énergétique de reconnexion à chacun et chacune. L'énergie de reconnexion, c'est une très très belle énergie pour se reconnecter à soi, reprendre le contact avec son essence, et donc vous aurez voilà le bénéfice de cette énergie pendant le deuxième atelier. Voilà pour le programme à venir.
0: Eh oui, un très beau, un très très beau programme. Euh, alors une toute dernière question et après on va te laisser aller te reposer <rire> euh, c'est pas crête en fait qui dit qui pose la question vivre un amour inconditionnel
1: j'ai pas entendu c'était brouillé Est-ce que tu peux
0: elle a dit vivre un amour inconditionnel Oui,
1: oui. nous sommes à aller dans cette direction ça fait partie de notre chemin de croissance, de pouvoir aller de plus en plus là-dedans, autant envers nous-mêmes qu'envers l'autre. Alors, euh,
0: pour terminer, en fait, notre petite soirée, il a oublié de vous donner les dates, pour les ateliers. Alors, le premier atelier aura lieu dimanche, le dimanche 12, et ça sera à 20h. Voilà, c'est surtout ça. Il ne faut pas oublier les dates.
1: <rire>
0: et oui, avec euh, les autres dimanches qui est le 19 et le 26. Toujours à la même heure, 20 heures. Voilà. Eh bien, je te remercie infiniment, Pascal, hein, d'être venu, de nous avoir partagé euh, toutes ces petites choses très essentielles pour nous. Hein. Et j- je pense que... Euh, on sera assez nombreux encore à regarder cette émission en replay parce qu'il y a des petites informations qui m'ont échappé quand même. Donc, je vais regarder le replay <rire> et tout pour, pour bien, bien garder ça en tête. Et je remercie également à tous les auditeurs hein, pour leur participation, leurs questions pertinentes. Et, et on se dit à très bientôt.
1: À bientôt.
0: Ciao, ciao.